0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Christiane Aufermann. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute reden wir über Veränderung. Wie kann man auch als Führungskraft Veränderung angehen? Was ist dafür wichtig? Und wie kann eine Theorie dabei helfen? Darüber rede ich heute mit Dr. Cornelia Andriov, Gründerin von Kraft und Partners, einer Organisationsberatung, und Autorin des Praxisbuches für wirksame Veränderung mit der Theorie U-Arbeiten. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auch sehr. Vielleicht stellst du dich erstmal selbst ein bisschen vor, erzählst ein bisschen was zu dir. Ja. Cornelia Andrea, hast du schon gesagt. Ich bin Kommunikationsberater und Coach. Ich unterstütze Führungskräfte, Teams und Unternehmen bei Veränderungsthemen und mein Fokus dabei ist Führung und Kommunikation. Das macht insofern Sinn, weil Veränderungsprozesse im Zweifel auch genau an diesen Punkten scheitern, an Führung und Kommunikation. Insofern ergibt das so einen ganz stimmigen Dreiklang. Ja,
0: und äh, die Theorie U ist aber nicht von dir Du arbeitest mit ihr, ne? Erzähl mal ein bisschen was davon.
1: Also ich habe sie kennengelernt, so ganz äh, praktisch. Ich habe einen Workshop moderiert, den ich nicht selbst gestaltet hatte. Und der war einfach viel, viel besser als alles, was ich vorher kannte. Und dann habe ich die Macher gefragt, was ist denn das? Und dann haben die nur mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, Theorie U halt. Und dann habe ich mir das Buch gekauft von Otto Schama. Das ist der Begründer der Theorie U. Der hat die Anfang der 2000er am MIT entwickelt. Es hat so verschiedene Strömungen, die da reingeflossen sind, systemisches Denken, Organisationsentwicklung, sehr stark auch Aktionsforschung. Also es kommt auch viel aus der, aus der unternehmerischen Praxis. Und dieses Buch hat... 500 Seiten, die komplett unverständlich sind. Ich okay. habe also, ja, hab also ziemlich gekämpft, aber ich hatte das ja erlebt, dass das funktioniert. war insofern stark motiviert, das zu verstehen und habe dann angefangen, so 2008, 2009 damit zu arbeiten und tue das seitdem. Ich habe das immer wieder festgestellt, U-Prozesse sind anders und U-Prozesse sind besser. Und ich denke, dass so ein paar von den Geheimnissen, warum das so ist, können wir heute lüften. Ja, das, das klingt sehr spannend. Was ist denn die Theorie U? Ja, zunächst einmal kann man sich tatsächlich ein U vorstellen. Kennen wir ja alle. Keine schwierige Sache. Und so ein U besteht im Prinzip aus drei Teilen. Das geht links irgendwie runter, dann gibt es einen unten und dann geht es rechts wieder hoch. Und alle U-Prozesse enthalten diese drei Bewegungen. Eine Abwärtsbewegung, ein Wendepunkt und eine Aufwärtsbewegung. Ähm, die Aufwärtsbewegung, wenn wir mal hinten anfangen, ist eigentlich das, was jeder aus Veränderungsworkshops kennt. Man setzt sich zusammen, man sammelt Ideen, macht Prototypen und dann fängt man an, das umzusetzen. Das Spannende am U sind die Abwärtsbewegung und der Wendepunkt. Inwiefern spannend? Die Abwärtsbewegung heißt, ist eine, eine Öffnung, also in, ein in die Tiefe gehen. Ja? Also es hat nichts zu tun mit dem Tal der Tränen, wie man das vielleicht so, aus ja, der change kennt. Genau, und das habe ich auch nee, so nee, gesagt. Da unten ist echt schön, an einem Wendepunkt, ist nicht, nicht traurig. Diese Abwärtsbewegung bedeutet, dass man das Denken, das Fühlen und den Willen öffnet. Das heißt, man macht sich, man macht seine Organisation überhaupt erst bereit für eine Veränderung. Und an diesem Wendepunkt, der nennt sich Presencing, da verbindet man dann das Alte, lässt es los und schafft dann einen, einen Weg ins Neue. Presencing ist ein Kunstwort aus Gegenwart und Fühlen. Presence und Sensing. Und das ist so ein bisschen magisch, ohne esoterisch zu sein, dass man tatsächlich merkt, okay, ich kann mir schon vorstellen, wie das in Zukunft sein könnte. Und aus diesem Moment entwickelt sich dann die Dynamik für die
0: Aufwärtsbewegung. Okay, und, die Aufwärts und beim Presencing bin ich unten und dann gehe ich quasi nach, genau. nach oben
1: wieder. Und dann sammeln wir Ideen und dann sprudelt das auch ja. so. Durch diese Abwärtsbewegung und diesen besonderen Moment des Presentings hat man dann in dem, was man so kennt, aus Veränderungsprozessen, ähm, viel mehr Intensität, viel mehr Dynamik. Es ist äh, nachhaltiger auch, was dann ja. passiert. Und ähm,
0: diese drei Phasen, ähm, wie, wie viel Zeit muss ich mir dafür einplanen, ähm, bis ich wieder nach oben komme?
1: <lacht> also ähm, die Theorie U ist nicht ein festgelegtes Format, das man so durchklappert. Es ist mehr ein großes Gedankenwerk, ein Framework für Veränderung. Und ich kann äh, Theorie-U-Prozesse in drei Stunden machen oder in drei Jahren. ist also skalierbar. Ich habe auch beides schon gemacht, in ja. drei Stunden und in drei Jahren. Es hängt immer von der Größe der Aufgabe ab und äh, ja, was man so... Ja. Hat.
0: Zeit hat. Das heißt äh, daher auch dieser äh, Hintergrund, dass du bei einem Workshop warst, der ja auch äh, in einer wahrscheinlich kürzeren Zeit abgelaufen ist. Und da kann man mhm. aber auch dieses U quasi einmal mhm. durchexerzieren.
1: Ja, ich finde zwei Tage perfekt für einen U-Prozess, mhm. Wenn man dann am Ende des ersten Tages in diesem Presencing-Moment ist. Und dann lässt man das über Nacht so ein bisschen sacken und dann kommt man morgens mit ganz viel Elan rein und ja. dann sprudelt es.
0: Okay. Werden denn da am Anfang auch Ziele definiert oder wie, wie startet man da sozusagen?
1: In der Regel steht ja am Anfang der Veränderung sowas wie ein Veränderungswunsch oder eine Notwendigkeit. Ja. Manche Kunden definieren das auch als Ziele, ja. insbesondere gerne als Ziele in Zahlen. Wir wollen 100 Millionen mehr Umsatz oder was auch immer. Für mich ist wichtig, diese Ziele in Zahlen zu übersetzen in etwas, was wir tun können. Denn Zahlen kann ich nicht machen. Ich mhm. muss ja irgendwas anderes tun, um zu Zahlen zu kommen. Und oftmals verändern sich die Ziele auch ein Stück weit in dem Öffnungsprozess am Anfang oder im, im Gesamtprozess. Hm. Ja.
0: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe ich hab meine Ziele, ich weiß also quasi als Führungskraft, ich will was verändern. Wie groß und wie klein kann die Veränderung sein? Von welchen
1: Veränderungen reden wir eigentlich? Ja. Zum Beispiel, das war, ich habe jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, natürlich viel auch in meinen alten Unterlagen geblättert hm. und habe einen wunderbaren U-Prozess gefunden aus dem Jahr 2009, wo ich mit einer Bank zum Thema Vertrauen gearbeitet habe. 2009, Ausrufungszeichen, Vertrauen, mhm. ja. Und die hatten große Skepsis, ob das irgendwie was bringt, über das Thema nachzudenken. Denen war aber auch klar, dass ohne das Thema es auch irgendwie nicht weitergeht. Und die haben gesagt, okay, wir geben ihnen vier Stunden. Und wir waren alle sehr überrascht davon, dass man tatsächlich in vier Stunden unglaublich gut arbeiten kann, wenn man dieses Denken öffnen, Fühlen öffnen, Willen öffnen, wenn man das ernst nimmt. Ähm da war jetzt am Ende keine riesige Veränderung. Da waren dann ein paar Maßnahmen, die, die gut waren, die sinnvoll waren. Natürlich haben wir nicht das Vertrauen in das gesamte Bankensystem wieder erlangt. Aber dieser, dieses Team, das war eine Kommunikationsabteilung, hat Zugang gefunden wieder zu dem Thema, hat Lust gefunden und hatte erste Ideen, wie sie damit umgehen können.
0: Also ich sage mal, für das Vertrauen in das gesamte Bankensystem braucht man vielleicht <lacht> mindestens fünf Stunden. Also ja. von daher kann ich das nachvollziehen. Ja. Nein, aber Scherz beiseite. Das heißt, ähm, sowas kann funktionieren für eine einzelne Abteilung. Ja für Geschäftsbereich. Ich frage deshalb so interessiert, weil die IHK ja auch gerade, oder was heißt gerade, schon äh, seit einiger Zeit durch einen sehr starken Veränderungsprozess ähm, durchläuft und bei uns ist es ja quasi wir haben fast alles, wir haben die gesamte Organisation einfach mal in Frage Chapeau. gestellt. Ja. Ähm, und äh, wir machen vielleicht den U-Prozess auch in anderer Weise durch und deswegen frage ich halt auch ganz klar, äh, wo ist es so? Bei uns kann man auch einen Teil der Tränen erkennen. Das heißt also auch irgendwo Dinge, ähm,
1: gibt es vielleicht so immer wiederkehrende Us, ja. die man durchlaufen yeah. muss. Genau, also dieser Drei-Stunden-Prozess, das ist so ein Mini-Prozess, ne? dann gibt es so zwei Tage oder so, wenn ein Team sagt, wir brauchen ein, weiß ich nicht eine neue Neuausrichtung oder wollen ein Thema neu verstehen und dann gibt es auch große Prozesse über mehrere Jahre ich erzähle immer gerne von einer Gabelstapler-Firma, mit der ich ausgesprochen gerne zusammengearbeitet habe, weil ich Maschinen so mag. Und da ging es zum Beispiel um das Thema Zusammenarbeit, also wie man Silos überwinden kann. Vorher war da so jeder für sich und dann hat der, haben die Entwickler irgendwas entwickelt und dann haben sie es über den Zaun geworfen und dann wird es gebaut und irgendwann landet es beim Marketing und so. Und da macht man natürlich nicht die ganze Veränderung auf einmal, sondern man fängt mit Einzelnen an. Man hat so eine Vorstellung von so einem Gesamt-U und dann gibt es viele kleine U's, zum Beispiel ein Workshop zwischen Marketing und Entwicklung, wo man diese, dieses Denken öffnen, Fühlen öffnen, Willen öffnen, mhm. diesen ne, starken Impuls setzt, sodass die sich hinterher anschauen und sagen, okay, das machen wir in Zukunft Gemeinsam. Und so ein Prozess ist dann sozusagen auch in vielen
0: ähm, Workshops über mehrere Wochen tatsächlich auch anzulegen.
1: Ja, das kann kann ganz unterschiedlich ja. sein. Ja, also Ich habe viel so Themen, die eher im unternehmenskulturellen Bereich sind, neuer Führungsstil. Ja? Dann wird da manchmal, in dem Fall bei dem letzten Unternehmen war das dann die Zentrale in den USA, die hat gesagt, überall auf der Welt haben wir jetzt den Führungsstil und der heißt «Encouraging». Und dann kommt das in so eine deutsche Unternehmung und ähm, das kann man ja nicht einfach einführen. Ne? Und dann ist das eine Mischung aus Einzelcoachings, wo jeder selbst seinen Weg zu diesem Führungsstil findet und gemeinsam Workshops, wo man erarbeitet, was müssen wir vielleicht auch strukturell ändern und wo ne? so mischt sich das dann. Also man kann es in dem Fall auch mit vielen anderen Ansätzen aus dem Projektmanagement, aus der Organisationsentwicklung und Ähnlichem kombinieren.
0: Ja, es ist dann aber nicht so, dass eine Führungskraft... Ähm dieses Buch, diese 500 Seiten oder auch dein Buch dann entsprechend ähm, liest und danach ähm, sagt, okay, ich äh, kann jetzt mein, mein Arbeiten ähm, mit dem U-Prozess äh, entsprechend umsetzen. Ähm, sind es verschiedene Workshops, sind es ähm, Projektphasen, die
1: ich mir vornehmen muss, also ich glaube schon, dass, wenn man das Buch oder auch mein Buch gelesen hat, dass man das sehr, sehr konkret eigentlich jeden Tag benutzen kann. Mhm. Weil eben dieser dieser Prozess, dieses U, so skalierbar ist. Mhm. Stellen wir uns vor, ich habe ein schwieriges Mitarbeitergespräch vor mir. Mhm. Ich habe den U-Prozess in sieben Fragen gegliedert, einfach um das handhabbarer zu machen. Mhm. Dann kann ich mir anschauen, okay, mein Denken, ja, was ist mein bisheriges Denken über diesen Mitarbeiter oder die Situation, mein Fühlen, was merke ich eigentlich? Ja, manche Menschen tendieren dazu, im Business so Gefühle auszublenden. Aber das ist ja Quatsch. Wir sind mhm. ja alle ganze Menschen und wir haben immer auch Gefühle. Ja? Und dahin zu gucken, was, ähm, was gibt es denn hier auf der Gefühlsebene? Den Willen öffnen hat auch ganz viel damit zu tun, was mache ich nicht mehr? Ja, ich frage das Führungskräfte immer, wenn die sich was vornehmen, frage ich immer, und was machen sie in Zukunft nicht mehr? Und dann gucken die mich irritiert an und sagen was ist das für eine Frage? Aber wir haben ja alle nur begrenzt Zeit und aufmerksam. Also Willen öffnen hat auch zu tun mit Loslassen, damit ich Raum habe für was Neues. Und dann kann ich diesen Fragen folgen und kann sehen, okay, jetzt bin ich gut vorbereitet auf dieses Gespräch. Oder ich fange mit einem neuen Thema an. Also ich kann die sieben Fragen eigentlich sehr schön im, im Alltag benutzen. Und weiß dann, dass ich keine Dimension vergessen habe.
0: Und ähm, also das finde ich, find ich super spannend. Also das heißt, ich kann schon mal zusammenfassen. Ähm, man kann diese Theorie U eigentlich auf äh, kleine Abteilungen bis auf ganze Organisationen anwenden, diese Vorgehensweise. Ähm, man kann sich das als ähm, Vorgehensweise mit so Leitfragen für sein ganzes Führungsverhalten aneignen und kann sich... Vom Mitarbeitergespräch bis zur großen äh, Umorganisation das auf alles anwenden. Das ja. ist ja schon mal sehr spannend. Also es hat eine sehr große Bandbreite tatsächlich auch.
1: Ja, ich nutze es auch privat. Mhm. Also ich hatte 2007 mal die Idee, irgendwie mal anfangen zu laufen, so ein bisschen, habe ich vorher nie gemacht. Und bin dann ähm, ein Jahr später einen Marathon gelaufen. Wow. Und dieser Prozess von 0 auf 42 hatte auch mit einem U-Prozess zu tun, nämlich mich selbst dabei zu begleiten, was habe ich eigentlich für Barrieren im Kopf, Ja. ja was, ähm, wie fühlt sich das für mich an und was macht das auch mit anderen Menschen, ich hatte zu der Zeit kleine Kinder und muss man ja auch mal drüber sprechen, wenn mhm. ich jetzt dauernd laufen bin, wie ist das für euch, ne, andere Menschen auch mitzunehmen, was hält mich vielleicht davon ab, 42 Kilometer ja. zu laufen ähm, dann bin ich mal, in, ich, mein erster Marathon war in Berlin, da bin ich mal beruflich gewesen, bin ich schon mal durchs, durchs Brandenburger Tor so testhalber durchgelaufen. <lacht> es war so eine Art Presencing-Event, yeah. schon mal anfühlen, wie yeah. das ist. Ich kriege bis heute eine Gänsehaut, wenn ich Brandenburger Tor sage, so stark ist das. Ne? Mhm. Und dann eben in dieser Aufwärtsbewegung, was brauche ich denn jetzt, was für ein Trainingsplan, was funktioniert und so weiter. Also man kann auch sich selbst bei Veränderungen mit diesen sieben Fragen oder dem U-Prozess sehr schön begleiten.
0: ja. Jetzt habe ich eine ungefähre Vorstellung davon. Bei uns ist das äh, im Podcast immer so ein bisschen aufgeteilt. In der zweiten Phase gehen wir jetzt nochmal ins Wieso, Weshalb, Warum, also in die, in die, äh, ins Eingemachte. Ähm, welcher Aufwand gehört denn dazu? Ist es, äh, muss ich da ein großes Projekt mir für
1: aneignen oder reicht einfach nur das Buch, was du geschrieben hast? <lacht>
0: Oder ich, ich engagieren?
1: Ja, ich finde immer gut, mit so, mit so Prototypen, mit so kleinen Dingen anzufangen, das mal auszuprobieren. Also ich würde jetzt nicht gleich einen mehrjährigen Veränderungsprozess äh, mit der Theorie U planen, ja? sondern vielleicht mal da reinschauen ähm, und erste Schritte wagen und ähm, dann gucken, ob das zu mir passt oder nicht. Mhm. Der Otto Schama selbst hat einen sehr stark anthroposophischen Hintergrund. Der hat in Wittenherdecke ähm, gelernt und gelehrt, bevor er ans MIT Ach, gegangen ist. Da sieht man eine andere hier, Nachbarschaft hier. Und das merkt man seiner Sprache oft an. Die mhm. ist ganz schön komplex. Ja. Und Insofern, wer da keinen Sinn dafür hat, der findet das vielleicht äh, ein bisschen, weiß ich nicht, seltsam oder esoterisch. Mhm. Die Theorie U gehört zu der großen Gruppe der Methoden der Mindfulness, der Achtsamkeit. Mhm. Also, so ein bisschen eine Offenheit für diese Themen sollte man schon mitbringen. Man muss aber keine Bäume umarmen oder so. Das ist nicht zwingend erforderlich. Das schadet sicherlich nicht, ist nicht zwingend erforderlich. Also, ja. man kann ganz verschiedene Einstiege finden. Meiner ist sicherlich sehr viel praxisnäher, businessorientiert, aber Ich habe so, so richtig so Blaupausen. Da steht dann, wie Sie so ein Workshop oder so ein Coaching gestalten können. Da sind ganz viele Methoden vorgestellt, ja. die Sie zu jedem einzelnen Schritt machen können. Das ist so die, wenn wir sagen, vielleicht ein bisschen oberflächliche, aber eben sehr praxisnahe Art einzusteigen. Wenn Sie mehr Sinn für diese anderen Themen haben, dann würde ich direkt zu, zu Otto Scharmer gehen und äh, da lernen. Das macht auch viel Freude.
0: Ja, ich stelle mir das ja auch so vor, du hast gerade schon vom Bankensektor gesprochen oder vom Maschinenbau. Da sind ja auch nicht unbedingt Menschen, die, ich sag mal so, denen man unbedingt zutraut, sofort jedes Mal einen Baum ja. zu umarmen. Das heißt, man, also so einen strukturellen kleinen strukturelle Herangehensweise. Ist wahrscheinlich ganz gut. Wie wichtig ist die Einstellung, die man braucht für eine Veränderung? Also ich meine, grundsätzlich, wir leben jetzt gerade in der Pandemie, da werden wir ja sehr stark verändert, als dass wir mehr als das wir äh, verändern wollen. Ähm, wie wichtig ist ein, ja, die Kopfeinstellung dabei sozusagen? So also eine
1: Veränderung ohne Veränderung in der, in der Haltung, in, im Mindset wird scheitern. Ja, sie können agile Methoden einführen. Ohne agiles Mindset wird es ein fürchterliches Bürokratiemonster. Ja? Heißt dann zwar OKR, ist aber gruselig. Ja? Ja. Also, oder Sie können ein neues Organigramm machen. Wenn Sie die Menschen nicht mitgenommen haben, dann bauen die drum herum und Sie gucken sich um und sagen, es hat sich ja gar nichts verändert. Mhm. 80 Prozent der Veränderungsprozesse scheitern. Und ähm, ich wage die These, dass es meistens daran liegt, dass Menschen eben nicht mitgekommen sind. Die Theorie U möchte den inneren Ort, aus dem heraus man handelt, verändern. Ja, also nicht, nicht, das, nicht das Verhalten, sondern den ja. inneren Ort, die, das Mindset. Und das macht sie, glaube ich, auch so stark.
0: Aber inwiefern habe ich denn Einfluss auf das Mindset der anderen? Also ich als Führungskraft habe vielleicht den Veränderungswillen und, und möchte was verändern. Aber ich habe dann auch vielleicht eine Mannschaft dabei, die sich sehr wohl fühlt mhm. und die auch Angst hat, ähm, loszulassen vom Bewerten. Da funktioniert ja auch nicht alles immer von Anfang an. Nee, muss ja auch nicht. <lacht> es,
1: es gibt drei was? klassische Widerstände gegen Change. Mhm. Ja, das erste ist die Wertung. Das haben, wir alle, das haben wir immer schon so gemacht. Das hat schon immer funktioniert. Das ist gut so. Erfahrungswissen und so weiter. Wertungen. Und da, wo sehr starke Wertungen sind, wird sich nichts verändern. Und in dem ersten Schritt in der Theorie U, wenn es darum geht, das Denken zu öffnen, versuchen wir die Wertung umzuwandeln in Neugier. Nicht in Neubewertung, sondern in Neugier, in Offenheit. Ja? Das hat oft damit zu tun, dass man spannende Fakten reingibt, ja? dass man mal von einer anderen Perspektive auf Themen guckt. Und das ist so der, der erste Schritt, machen wir aus der Wertung eine Neugier. Der zweite Schritt machen wir aus Zynismus Empathie. Zynismus meint, ich hatte hier mal in der Nachbarschaft von einem großen Stahlunternehmen Workshops, das war sehr spannend. Und die wurden gefragt, was sagen sie denn ihren Mitarbeitern, wenn die sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen? Und die meist bejubelte Antwort war, das Leben ist kein Ponyhof. Das ist Zynismus. Mhm. Ja, das ist, ich schiebe die Gefühle anderer weg und gleichzeitig auch meine eigenen, um mich zu schützen. Und das versuchen wir im zweiten Schritt, im Fühlen, Öffnen, umzuwandeln in Empathie, in die Bereitschaft eigene Gefühle zu sehen und die Gefühle anderer wahrzunehmen. Und der dritte Schritt, Willen öffnen, da geht es darum, von der Angst zum Mut zu kommen. Denn Angst blockiert Veränderung. Die hat oft gute Gründe. Ja, und das macht nichts, keinen Sinn, die zu ignorieren. Aber da zu einer mutigen, offenen Haltung zu kommen, dann sind wir auf dem richtigen Weg zu neuem Mindset. Neugierig, empathisch und mutig. Ähm, wenn ich jetzt wieder zu dem
0: Prozess zurückspringe, Gibt es einen Prozessschritt, wo ich diese drei Widerstände angehe oder ist das was, was ich auf der Metaebene permanent machen muss? Nee, Sehr
1: konkret in dieser Abwärtsbewegung. Mhm. Schritt 1 ist immer von der Wertung zur Neugier, Schritt 2 von dem Zynismus, der Empathie ja. und Schritt 3 von der Angst zum Mut. Okay, das heißt im, im Strukturplan
0: sozusagen ist das... Wie im Kochrezept, das ist mit eingeplant
1: sozusagen? Das ist mit eingeplant und ähm, es gibt halt ganz, ganz viele Methoden, die einem dabei helfen können. Denn jede Gruppe ist anders. Mm. Also gerade bei dem Thema Gefühle öffnen, muss man da jetzt auch sehr sensibel sein, okay. was so eine Organisation kann. Ähm, ich habe mal eine große Konferenz für ähm, Ärzte und Pharmavertreter und Patientenvertreter und Kassen und Politik gemacht mm. zum Thema Kurovades Onkologie. Und da haben wir einen Film gezeigt, ne? und der war aus der Perspektive des Patienten gedreht. Und Perspektivwechsel ist unglaublich wichtig, mhm. um in diese Empathie zu kommen. Und die Ärzte waren ganz betroffen hinterher. Ja, die haben dann gesagt: Also, wir haben so ein Bild gezeigt, wo der Patient die, Fotos, die Familienfotos des Arztes im, im Arztzimmer sieht und dann gar nicht mehr zuhören kann, weil er an seine eigene Familie denkt. Und dann haben die Ärzte gespürt, okay, ich habe darüber noch nie nachgedacht, dass das Foto in meinem Zimmer vielleicht ein Problem sein könnte. Also es sind manchmal so, so Perspektivwechsel, Konfrontationen, die ähm, helfen, in, ins Gefühl zu kommen oder Gefühle eben zuzulassen.
0: Wenn du jetzt ähm, so eine Organisation wie die unsere ähm, beraten würdest... Was würdest du uns denn raten?
1: Ja, zunächst einmal würde ich ganz viel zuhören. Ja? Also wenn ich mich hier so umschaue, dann wirkt das alles so, als ob ihr auf einem großartigen Weg seid. Und dann weiß ich nicht, wo ihr ähm, externe <lacht> Hilfe braucht. Vielleicht kann ich sogar ganz viel von euch lernen. Ja,
0: also ich sag mal, äh, es ist sicherlich vieles schon sehr spannend, aber ich nehme zumindest es nicht so, wahr, als ob man mit einer Veränderung jemals fertig ist. Von daher... Äh, kann man sich ja immer noch verbessern. Und ähm, wie gesagt, ganz viele Dinge, in ganz vielen Beziehungen wird man ja auch verändert. Dann muss man ja wieder äh, sich weiterentwickeln. Sobald aus einem Team jemand rausgeht, verändert sich das ja auch weiter. Bist du langfristig irgendwo mit
1: äh, gebunden für solche Aufgaben? Oder? Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe neulich da auch mal drüber nachgedacht und da war LinkedIn dazu einen Artikel geschrieben. Ich habe ähm, hab viele langfristige Projekte, die immer so zwei, drei Jahre gehen. Mhm. Viel länger eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil ich als Externe ja eine Menge einbringen kann aber dann auch nichts mehr. <lacht> ja, ja. Und dann müssen sich Dinge auch weiterentwickeln. Ich habe viele Wiederholungstäter, also Unternehmen, die dann fünf Jahre später mit einem neuen Thema kommen, da freue ich mich immer sehr. Zwei, drei Jahre begleite ich gerne, weil das so lange braucht ja. Mir ist eins eingefallen, was ich euch vielleicht äh, bringen könnte, was ihr vielleicht noch nicht kennt und worüber wir unbedingt sprechen sollten. Auch für das Presencing gibt es Methoden, aber es gibt vor allem eine Methode, die nennt sich Journaling. Ich weiß nicht, ob du darüber Nee, erzähl, mal. erzähl um, mal. Journaling meint schreiben und meint in diesem Fall, dass alle im Raum schreiben und meinen Fragen folgen. Und dass ich so alle paar Minuten eine Frage stelle und die Fragen folgen wiederum den Perspektiven aus dem U. Also die Fragen sind selbst ein U. Und wenn du dir das jetzt mal vorstellst, da sind zum Beispiel 110 Ärzte und, mhm. und so Leute und Und es ist absolute Stille im Raum, 40 Minuten lang, wird nur geschrieben dann äh, ist das anders. Und warum schreiben? Schreiben verlangsamt das Denken. Hm. Ja, ich muss ja mit meinem Kopf und meiner Hand das irgendwie koordinieren. Dadurch werde ich verbindlicher und vertiefe das Ganze. Journaling ist eine wunderbare Methode, um Themen für sich selbst nochmal durchzuarbeiten, um auch das, was im Change-Prozess passiert, mit mir selbst zu verbinden. Wenn du das zum Beispiel jetzt in einem Team machst, wo jemand rausgehst und sagt, lass uns mal einmal durchs U gehen, was sich jetzt verändert, dann wirst du merken, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich damit umgehen. Und ähm, das macht Journaling zu einem ganz wertvollen Tool, denn im Change-Prozess verändert sich nicht etwas, sondern jeder Einzelne. Mhm. Ja, und nur wenn das funktioniert, ähm, kann auch der Change-Prozess funktionieren. Sehr
0: spannend. Also Journaling. Da äh, werde ich mal ein bisschen die Kollegen fragen, ob sie Lust haben. <lacht> Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich möchte als Führungskraft bestimmte Dinge verändern, ähm, muss ich mir da, äh, kann ich das neben dem Tagesgeschäft machen oder muss ich da erstmal innehalten und... Ähm, erstmal was verändern?
1: Ich glaube, ein guter Wechsel ist, ist sinnvoll. Ja, dass man sich manchmal tatsächlich bewusst rausnimmt, um Dinge äh, komplett zu so durchdenken und dass es dann aber auch alltäglich wird. Für alle Mindfulness-Methoden oder Achtsamkeitsmethoden ist Zuhören, zu, Zuhören super wichtig. Mhm. Und jetzt kann ich nicht von heute auf morgen entscheiden, dass ich ein besserer Zuhörer werde. Aber es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Übung dazu, wo man jeden Abend, also in der Theorie U wird erklärt, was gibt es für verschiedene Qualitäten von Zuhören. Und mit dieser Übung nimmt man sich jeden Abend zwei Minuten Zeit, um zu überlegen, welche Qualität hatte mein Zuhören heute. Und das sind so Dinge, die kann ich jeden Tag machen, die begleiten mich, die bremsen mich auch nicht in meinem Tagesgeschäft. Mhm. Und gleichzeitig entwickle ich mich aber weiter.
0: Also man kann es in
1: seinen Tagesplan eigentlich gut mit einplanen, ja. Und wenn ich im Coaching der Theorie U folge, dann vernetze ich das sowieso immer mit den Themen, die die Führungskraft gerade hat. Ja, ich, wir reden ja nicht über irgendwelche Theorie, sondern wir reden darüber, dass es da wieder mit diesem einen Mitarbeiter und gar nicht und funktioniert nicht. Und dann folgen wir den sieben Fragen und am Ende, im Idealfall, weiß ja. dann die Führungskraft, wie sie mit dem Thema weiter umgehen kann.
0: Sehr spannend. Jetzt kommen wir mal von, dem, von der Detailebene zum Tacheles, zur, zur dritten Ebene. Ähm, weshalb sollte ich als Unternehmerin äh, überhaupt was verändern
1: wollen? Insbesondere wenn ich vielleicht sogar relativ erfolgreich bin. Ich glaube, dass ähm, die, die erfolgreich sind, sich auch ständig verändern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Firma, die früher Telefonzellen hergestellt hat, das heute nicht mehr tut. Also was ich damit sagen will, ja, nicht, mehr, nicht mehr da ist <lacht> oder nicht mehr da, das wäre schade. Was ich damit sagen will: Unsere Umwelt verändert sich so schnell, dass wenn wir uns nicht verändern verändern wir uns dennoch. Ja? Und insofern glaube ich, dass heute Veränderung ein Normalzustand ist und dass es so richtige Stabilität, ähm, und, und das haben wir schon immer so gemacht, eigentlich
0: nicht mehr gibt. Ich war ziemlich lange auch im äh, Forschungs- und Innovationsbereich und es ist immer noch ein Steckenpferd von mir und ich, ich weiß da auch, dass unheimlich viele... Ähm, Innovationen nicht an der technischen Machbarkeit scheitern, sondern eigentlich an der Akzeptanz, entweder durch die Mitarbeiter oder durch die äh, Kunden oder auch, dass die ähm, Art und Weise, wie Produkte oder Dienstleistungen entwickelt werden, ähm, ja, manchmal am, am Kunden vorbei entwickeln. Ist die Theorie U auch für den Bereich
1: äh, etwas, um da besser zu werden? Ja, insofern als ähm, die Theorie U, auch durchaus Anknüpfungspunkte zu Themen wie Agilität oder so mhm. hat. Ja, also die Themen, die uns in Richtung Kundennähe und so weiter führen, die Methoden. Äh, Theorie U hat einen sehr engen Link zu Design Thinking, aber auch zu agilen Denken. Ähm, ich glaube schon, dass es, dass es nicht festgelegt ist auf ein Thema. Ich kann damit jetzt nur von Silo-Denken zur Zusammenarbeit kommen, sondern dass es immer darum geht, wenn ich eine Veränderung wirklich ernsthaft will. Ich hatte gestern wieder so ein der das Telefonat mit einer Kundenhotline, die von mir energisch die E-Nummer verlangte. Da war aber keine Nummer, die mit E anfing und irgendwann wurde ich korrigiert, das heißt Erzeugnisnummer und das müsste ich wissen. Und dann denke ich mir immer so, okay, es gibt noch so viele Unternehmen, die dieses Thema Kunden und die Sprache des Kunden sprechen nicht verstanden haben. Wenn dieses Unternehmen sein Denken, Fühlen und Willen öffnen würde, hätte es sicherlich einen glücklicheren Kunden als mich gestern mit der Erzeugnisnummer, die ich mir bitte jetzt merken soll.
0: Absolut. Wenn man jetzt zum Beispiel Clayton
1: Christensen,
0: der ja das Buch Innovators Dilemma geschrieben hat, der hat ja relativ klar gesagt, dass auch große Unternehmen, die an ihrem bestehenden Erfolg festhalten wollen, lieber kleine marginale Verbesserungen statt disruptive Veränderungen machen wollen. Ist es, wenn ich mich grundsätzlich oder wenn ich ein großes Unternehmen bin, grundsätzlich schwieriger, mich zu verändern oder geht das auch bei großen Unternehmen? Ich glaube,
1: die Beharrungskräfte sind stärker. Ne? Also ähm, das glaube ich schon, dass das schwieriger ist. Ja. Ähm, ich, ich finde spannend, Veränderung auch nicht nur jetzt mit Blick auf Markt oder Kunde, mhm. sondern ich kann mir vorstellen, dass es hier in der IHK auch ein großes Thema ist, auch bezogen auf das Miteinander der Menschen im Unternehmen. Ja, ich äh, habe einen Freund ist Handwerker, mit dem streite ich mich manchmal darüber, warum die jungen Leute studieren und nicht ins Handwerk gehen. Und ich sage ihm dann auch, die Art und Weise, wie ihr da miteinander umgeht, da muss ich auch was tun. Ja? Ähm, also Auch das sind ja Veränderungen, die man angehen kann, wenn man merkt, man findet nicht mehr die richtigen Mitarbeiter. Spreche ich denn die richtige Sprache? Biete ich denen das Richtige an? Ich sage ihm immer, wenn du den jungen Leuten anbietest, würdest, die könnten ein halbes Jahr Schnubberlehre machen und dann noch ein halbes Jahr ins Ausland gehen zu deinem Partnerunternehmen, die rennen dir die Bude ein, die Abiturienten. Ja? Aber solange du festhältst an, an den klassischen Strukturen, wird das nicht passieren. Also Veränderung auch, wie reden wir miteinander, wie gehen wir miteinander um? Ich finde das sehr, sehr wichtig, auf dieser Personalebene ähm, Veränderungen anzustoßen.
0: Ja, das ist ja auch dann insbesondere ein totaler Mehrwert für uns. Unternehmen, die äh, in einer Zeit des Fachkräftemangels äh, sehr stark nach dem passenden Personal suchen müssen, oder?
1: Ja, und da hilft kein Jammern, ne? da muss ja. man irgendwann mal sich an die eigene Nase fassen und ich denke, so ein mittelständischer oder Handwerksbetrieb hat da ja noch viel mehr Möglichkeiten als ein großer Konzern. Ich kann mir schon, weil das war ja eine mhm. Frage, genau. ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist, in großen Konzernen wirklich nachhaltig, tiefgreifende Veränderungen durchzuführen, ist auch nicht so mein Bereich. Ich hatte Ernst? immer das Gefühl, ob ich jetzt hier bei dem Stahlunternehmen Menschen begeister und überzeuge oder in der berühmte Sack Reisumfeld, das wird nicht viel ändern. Ich, deswegen arbeite ich sehr viel im, im Mittelstand und mit äh, Unternehmen, wo man das Gefühl hat, die, die reagieren dann auch und können, können sich verändern und haben da auch Spaß dran. Okay, das
0: heißt eigentlich der Mittelstand äh, hat da vielleicht sogar noch eine Chance, sich besser aufzustellen spricht ja dann auch wieder für das Innovations-Dilemma letzten Endes. Yes. Ähm, ähm, und wenn man bedenkt, dass ähm, ja auch durchaus hier im mittleren Ruhrgebiet, aber genauso in Deutschland, die Mittelstandsquote äh, sehr hoch ist. Ähm, müsste man da ja noch viel stärker das Potenzial heben können ja. letzten Endes.
1: Und ich sehe da tolle Beispiele. Ich sehe wirklich äh, großartige Unternehmer. Ähm, du hattest äh, ja auch das Thema Nachfolge. Da mhm. hatten wir ja schon mal so ein bisschen ja. drüber nachgedacht, ob das auch spannend sein könnte. Also auch ein Thema Nachfolge, also Manager mhm. mit Unternehmer, die was übernehmen und sagen, okay, das hat alles immer gut funktioniert, wir waren erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass wir das mit diesen gleichen Strukturen in die Zukunft tragen können. Insofern, lass uns das neu und anders denken. Und das ist ganz, ganz dankbar, dann da zu unterstützen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich sehe da ganz großartige Beispiele, ganz großartige Unternehmer, die damit mhm. Unternehmen ja auch zukunftsfähig machen.
0: Also äh, Nachfolge ist definitiv äh, ein, ein ganz wichtiger äh, Bereich hier. Ich glaube, der Anteil der Unternehmen, die jetzt kurz vor einer Nachfolge stehen in den nächsten Jahren, ist sehr hoch. Es ist ja auch dann eigentlich der richtige Zeitpunkt, um bei so, einem, an so einer Phase äh, nochmal zu schauen, wie kann ich dann auch die Art und Weise verändern, wie ich was mache.
1: Und was ich in der Theorie U mag, ist, dass sie so positiv, wertschätzend, achtsam ist. Denn was man ja in so einer Veränderung in der Regel tut, ist auch Dinge abzuschneiden. Ja. Und wenn ich das Wertschätzen tue, wenn ich sage, das war gut und erfolgreich bis heute und trotzdem machen wir es anders, ist es ja was ganz anderes, als wenn ich sage, hätte, war alles nix, ne? geht gar nicht. Also das, das mag ich an der Theorie U. Wir schätzen das Erfahrungswissen und sagen nicht, das war früher falsch, sondern sagen, das war gut und richtig und daraus entwickeln wir jetzt etwas Neues. Es gibt ein sehr schönes Bild von Otto Schama, der sagt, in, in klassischen Veränderungsprozessen stellen wir uns vor ein Bild und dann sehen wir, was da so drauf ist und dann malen wir darin rum und dann haben wir eine Veränderung. In guten Veränderungsprozessen schauen wir uns an, wie ist das Bild entstanden. Und in U-Prozessen reisen wir an den Ort, an dem der Künstler vor der leeren Leinwand stand. Ja, und fühlen uns da hinein und können dann die ganze Entwicklung quasi des Unternehmens nochmal erleben und können von da aus neu denken. Und das, ich mag das Bild, weil ich äh, finde, dass es sehr wertschätzend ist und trotzdem eben die Leinwand einmal weiß macht, also wirklich neues möglich macht, also beides wertschätzen.
0: Ja, ist ja auch für Familienunternehmen mit Sicherheit ein ganz spannender Ansatz, weil man nicht das Vergangene komplett weglegen muss, sondern man kann sich mit seiner Tradition auseinandersetzen, aber gleichzeitig auch den Weg für, für was Neues finden. Ja. Spannend. Äh, ich könnte noch ewig weiterreden, aber ich glaube, wir sind zeitlich schon wieder ganz schön weit durch. Deswegen ähm, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses super spannende Gespräch. Ich ähm, ja, bin gespannt, wie ich werde mal äh, das Journaling hier ähm, an, äh, äh, anpreisen und mal gucken, welche Kollegen da mal mitmachen. Ansonsten, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke ich Ihnen, dass Sie wieder dabei waren. Ich ähm, würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie uns liken, wenn Sie uns teilen, wenn Sie äh, anderen davon erzählen. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schreiben Sie uns. Ähm, Lassen Sie uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben.